0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Järjejut. John Irving. Palve Õuen Miini eest. tõlkinud Mario Pulver. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. Olen mõistetud mäletama poissi, kelle hääl oli rikutud. Mitte tema hääle või sellepärast, et ta oli väiksei inimene, keda olen iial tundnud, või isegi sellepärast, et tema põhjustas mu ema surma, vaid sellepärast, et tema on põhjuseks, miks ma usun jumalasse. Ma olen kristlane miini tõttu. Ma ei väidagi, et elan Kristuses või Kristusega ja kohe kindlasti mitte Kristuse pärast, nagu olen kuulnud mõnd usuhullu väitmas. Minu teadmised Vanast Testamentist pole kuigi peened ja Uut Testamenti pole ma lugenud pärast pühapäevakooli. Välja arvatud need lõigud, mida kirikusse minnes kuulen endale ette loetavat. Mulle on mõne võrra rohkem tuttavad need Piibli lõigud, mis ilmuvad palveraamatus. Seda loen ma tihti. Oma piiblit ainult pühadel päevadel. Palveraamat on nii palju korra pärasem. Olen alati olnud täitsa regulaarne kirikus käia. Olin kunagi kongregatsionalist. Mind ristiti kongregatsionalistlikus kirikus. Ja pärast paar aastat vendlust episkopaalastega, mind ristiti ka episkopaalses kirikus, muutus muu religioon mõnevõrra häguseks. Teismelisena käisin oikumeenilises kirikus. Siis sai minust anglikaan. Kanada anglikaani kirik on olnud minu kirikuks sellest ajast peale, kui ma umbes 20 aastat tagasi USA-st lahkusin. Olla anglikaan on üpriski sama nagu olla episkopaalane ku kuni nii võrd sarnane et anglikaanina tekib mul vahete vahel kahtlus kas ma pole lihtsalt jälle muutunud episkopaalaseks. igatahes lahkusin kongregatsionalistide ja episkopaallaste seast ja oma riigist lõplikult kui ma suren üritan lasta end matta New Hampshirese ema kõrvale Ent anglikaani kirik teeb vajalikud toimingud ära enne, kui mu keha kannatab USA tollist läbi sahkardamise alandust. Minu valikud surnute matmise korrast on läbinisti tavapärased ja neid võib leida palveraamatust selles järjekorras, mida ma lasen lugemise, mitte laulmise puhul järgida. Peaaegu kõik, keda ma tean, tunnevad Johannese evangeeliumist lõikumis algab sõnadega, kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ja siis on veel, minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja ma olen alati hinnanud siirust, mida on väljendatud Timoteuse esimese kirja lõigus, selles, kus on öeldud, ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda midagi maailmast ära viia. Sellest tuleb raamatud järgiv anglikaani teenistus, selline, mis paneb mu kaas kongregatsionalistid pinkidel nihelema. Ma olen nüüd anglikaan ja ma suuren anglikaanina. Aga vahel jätan pühapäevased teenistused vahele. Ma ei väidagi, et olen eriliselt vaga. Mul on kirikulaada usk. Selline, mida peab igal nädalalõppu lappima. Usu, mis mul on, võlgnen, õuvan miinile. Poisile, kelle seltsis ma kasvasin üles. Õuen on see, kes tegi minust usklikku. Pühapäeva koolis arendasime välja meelelautusvormi, mis põhines õuen miini kiusamisel. Ta oli nii väike, et mitte ainult ei puudutanud toolil istudes põrandat tema jalad, ta põlvetki ei ulatanud tooli ääreni, nii siis turritasid ta jalad sirgelt nagu mõne nuku jalad. Just kui oleks õuen miini sündinud ilma õigete liigesteta. Õuen oli nii tilluke, et me armastasime teda sülle korjata. Kui tõel au anda, siis me ei suutnudki sellele vastu panna. Mõtlesime, et see on ime, kui väheda kaalub. See oli ühtlasi ka sobimatu, sest õuen oli pärit ühest graniidi järi perest. Mini graniidikarjäär oli suur koht. Graniidilahmakate lõhkamiseks ja lõikamiseks mõeldud kaadervärk oli raske ja ohtliku välimusega. Graniit ise oli nii kare ja kaalukas kivim. Aga ainus graniidikarjäär jaura, mis õueni külge oli teraline tolm. Hall pulber, mida kargas tema riietelt õhku igakord, kui teda üles tõstsime. Ta oli kalmu kivi värvi. Tema nahk imas ja peegeldas valgust samamoodi nagu pärl, nii et vahel mõjusta läbipaistvana läbi paistvana, eriti oimukohtadel, kus tema sinised veenid kumasid läbi naha. Otse kui oleks lisaks tema erakordsele väiksusele veel teisigi tõendeid, et ta sündis liiga vara. Tema häälepaelad polnud täielikult välja arenenud. Või siis oli pereääri kivitolm tema häält kahjustanud. Võibolla oli tal kahjustatud häleaparaat või purunenud hingetoru. Võibolla oli graniidikamakas tabanud teda kõrri. Selleks, et teda üldse kuulda oleks, pidi õuen kisama läbi nina. Ometi oli ta meie jaoks kallis. Väike nukuke! hüüdsid tüdrukud teda, kui ta üritas vingerdada lahti nende käest, meie kõigi käest! Ma ei mäleta, kuidas meie õueni tõstmise mäng üldse alguse sai. See oli kirikus New Hampshire Gravesandy episkopaal episkopaalkirikus. Meie pühapäevakooli õpetaja oli pinges, õnnetu välimusega naine nimega Proa Walker. Meie arust sobis see nimi talle, sest tema õppimeetod, sisaldas ohtralt klassist välja kõndimist. Proo Walker tavatses lugeda meile piiblist ette harivalõigu. Siis palus ta meil kuuldu üle tõsiselt mõtiskleda. Vaikselt ja tõsiselt niimoodi ma tahan, et te mõtleksite, oli tal kombeks öelda. Jätan teid nüüd teie mõtetega üksi, ütles ta meile kurja kuulutavalt, just kui oleks meie mõtetel võimu meid üle ääre kihutada. Tahan, et te mõtleksite väga pinksalt, ütles Proa Volker. Siis kõndis ta minema. Arvan, et ta oli suitsetaja. Ega suutnud lasta endal meie ees suitsetada. Kui ma tulen tagasi oli tal kombeks öelda, räägime sellest. Selleks ajaks, kui ta tagasi tuli, olime meie muidugi unustanud kõik selle kohta, mis iganes seega polnud, sest nii pea, kui ta toast lahkus, asusime meie maruliselt lollitama. Sest kuna üksi oma mõtetega ei olnud üldse lõbus olla, oli meil kombeks õuen miini üles tõsta ja teda üle pea edasi tagasi saata. Suutsime seda teha toolil edasi istudes. See oligi mängu välja kutse. Keegi ei meenu, kes seda alustas, tavatses üles tõusta, õuenest kinni haarata, Temaga tagasi toolile istuda ja saatada järgmisele inimesele, kes saatis ta järgmisele ja nii edasi. Mängu olid kaasatud ka tüdrukud. Mõned neist olid selles kõige entusiastlikumad. Iga üks suutis õuenit üles tõsta. Olime väga ettevaatlikud. Me ei pilanud teda ijalgi. Tema särk võis pisut kortsu minna. Tema lips oli nii pikk, et õuen toppis selle pükstesse. Muidu oleks see rippunud põlvini. Ja lips tuli tihti lahti. Mõnikord kukkusid ka tema müündid välja ja meile näkku. Me andsime raha talle alati tagasi. Kui tal oli kaasas pesapalli kaarte, kukkusid need tema taskutest välja. See tegi ta digedaks, sest kaardid olid tähestiku järjekorras või mingi muu süsteemi järgi korrastatud. Võib olla nii, et kõik siseväljaku mängijad olid kuus. Me ei teadnud, mis süsteem see oli, aga ilmselgelt oli õuenil süsteem, sest kui proua Walker tuli ruumi tagasi, kui õuen läks oma tooli juurde ja me saatsime talle tagasi tema sendid ja pesapallikaardid, istus ta seal ja sortis kaarte sünge vaikse raevuga. Ta ei olnud hea pesapallur, aga tal oli väga väike löögi ala. Ja see tõttu kasutati teda sageli asenduslööjana. Mitte see pärast, et ta tabas kunagi palli mingisugusegi jõuga, tegelikult kästi tal üldse mitte kurikat vibutada, vaid see pärast, et temalt võis loota mööda servide järel pesasse kõndimist. Laste liiga mängudes tekitas see ära kasutamine temas pahameelt ja üks korda keeldus lööma tulemast, kui tal ei lubata kurikat vibutada. Aga polnud ühtki kurikat, mis olnuks piisavalt väike, et tema tibad illuke keha vibutamise järel sellega minema ei lendaks, mis poleks mütsatanud talle selga ja virutanud ta löögi alast minema ning maapinnale siruli. Nii et pärast seda alandust, kui ta vibutas paari servisuunas, lõi mööda ja paiskas end jalust, valis õuen miini, Selle teise alanduse seistes liikumatult ning kodupesas kükitades, kuni söötja sihtis õueni löögi ja viskas peaaegu igakord mööda. Ometi armastas õuen oma pesapallikaarte ja miski pärast armastas ta selgelt ka mängu ennast, ehkki see oli tema vastu julm. Vastas võistkonna söötjatel, oli komme teda hirmutada. Nad ütlesid talle, et kui ta kurikat ei vibuta, viskavad nad pallid alle pihta. Su pea on suurem kui su löögid soon, kutt, ütles üks söötja talle. Nii siis jõudis õuen miini esimesse pesasse ka pärast tema pihta visatud serve. Juba pessa jõudnuna oli ta staar. Mitte keegi ei jooksnud pesades nagu õuen. Kui meie võistkond suutis piisavalt kaua lööjaks olla, võis õuen miini tagasi kodupesale jõuda. Teda kasutati viimastes voorudes ka asendusjooksjana. Asendusjooksja ja asenduslöö ja miini. Asenduskõndija, nagu meie teda kutsusime. Väljakul. Oli ta lootusetu. Ta kartis palli, surus silmad kinni igakord, kui see tema lähedalegi jõudis. Ja kui ta mingi ime läbi selle kinni püüdis, ei saanud ta seda visata. Tema käsi oli korraliku jaoks liiga pisike. Aga ta polnud mingi lihtlabane vinguja. Isegi ennast haletsedes... Oli tema hääl kaebuse väljenduslaadilt nii originaalne, et ta oskas muuta ka halisemise armsaks. Pühapäevakoolis, kui me õuenit õhus hoidsime, eriti just õhus hoides, protestis ta nii ainulaadsel moel. Me vist piinasimegi teda selleks, et kuulda tema häält, arvan ma Mulle tundus toona, et tema hääl pärines teiselt planeedilt. Nüüd olen veendunud, et see hääl polnudki täielikult siit ilmast. Pange mind maha, ütles ta sellisel lämbunud, rõhutatud falsetti häälel. Lõpetage ära, ma ei taha seda enam. Aitab nüüd, pange mind maha, te persevestid. Aga meie muud, kui saatsime teda ühelt teisele, Ta muutus igakord selles osas fatalistlikumaks. Tema keha oli kange, ta ei rabelenud. Kord kui me ta üles tõstsime, pani ta käed trotslikult rinnale risti ja vahtis vihaselt lakke. Vahel haaras õuen oma toolist samal hetkel, kui proua Volker ruumist lahkus. Ta klammärdus selle külge nagu puurilind oma õrrele, kuid teda oli kerge lahti kangutada, sest ta kartis kõdi. Üks tüdruk, Siuki Swift, oli eriti osav õueni kõdistaja. Poisi käed jalad turritasid silmapilk välja ja ta oli meil jälle õhus. Ei kõdita, ütles ta siis. Aga selle mängu reeglid olid meie reeglid. Me ei kuulanud õuenid kunagi. Prua Volker ilmus vältimatult tagasi just siis, kui õuan oli õhus. Arvestades meile antud juhiste mõelge väga pingsalt piibeliku loomust, oleks ta võinud kujutada ette, et meie ühiste ja kõige pinksamate mõtete ülev kooslus oli edukalt õuan miini lendu tõstnud. Tal oleks võinud olla vaimukust kahtlustada, et õueni sirutus taeva poole oli otsene tagajärg sellele, et ta jättis meid oma mõtetega üksi. Aga proua Volkeri reaktsioon oli alati sama. Jõhker ja fantaasia vaene ning uskumatult julm. Õuen, käratas ta tavaliselt, õuen mini, kohe oma kohale tagasi, tuled sealt kohe alla. Mida sai Proa Walker meile piibli kohta õpetada, kui ta oli piisavalt loll arvamaks, et õuen miini oli end ise õhku riputanud? Õuen suhtus sellesse alati väärikalt. Ta ei öelnud kunagi, nemad tegid seda, nad kogu aeg teevad seda, korjavad mu üles ja kaotavad mu raha ära ja ajavad mu pesapallikaardid sassi, Ja nad iialgi ei pane mind maha, kui ma neid palun. Kas te arvate, et ma lendasin sinna üles või? Ent kuigi õuen kaebas meile, ei kaevanud ta iialgi meie peale. Õhus suutis ta vahete vahel, olla toiline. Aga kui Proa volker süüdistas teda lapsikus käitumises, oli ta alati toiline. Ta ei süüdistanud meid mitte kunagi. Õun polnud mingi kits. Sama värvikalt nagu ükskõik millised piiblilood näitas Õuen miini meile, kes on märter. Tundus nagu poleks olnud paksu verd. Kuigi me hoidsime oma kõige rituaalsemaid rünnakuid tema vastu pühapäevakooliks, tõstsime teda üles ka muudel aegadel spontaansemalt. Ükskord haakis keegi ta algklassi saalis kraed pidi riidepuu otsa. Isegi siis, isegi seal ei hakkanud õuen rabelema. Ta kõlkus vaikides ja oodates, et keegi võtaks ta riidepuult ning tõstaks maha. Ja pärast kehalise tundi riputas keegi ta tema riidekappi ja lükkas ukse kinni. Ei ole naljakas, ei ole naljakas! Hüüdis ja hüüdista seni, kuni keegi ilmselgelt nõustus temaga ning vabastas ta tema kubeme kaitsme seltskonnast. See, see oli lingukivi mõõtu. Kust pidin mina teadma, et õuen oli kangelane? Las ma ütlen kohe ära, et mina olin üks wheelwrightidest. See on see perekonna nimi, mis meie linnas luges Wheelraidid. Ja wheelraidid ei tundnud tingimata erilist sümpaatiat miinide vastu. Olime matriarhaalne suguvõsa, sest mu vanaisa suri juba noore mehena ja jätis kõik vanaema kaela. Tuu aga sai päris suure hakkama. Olen vanaema poolt pärit John Adamsi liinist. Vanaema neiu põlve nimi oli Peits, Ja tema pereduli tuli Ameerikasse Mayfloweri pardal. Ometi oli meie linnas nii, et hoopis vanaisa nimel oli kaalu. Ja mu vanaema vibutas oma abielu nimega nii enesekindlal moel, et oleks võinud sama hästi olla nii Wheelwright, kui Adams, kui ka peits. Vanaema risti nimi oli Harriet, kui ta oli proua Wheelwright peaaegu kõigi jaoks kohe kindlasti kõigi jaoks Miini suguvõsast. Ma mõtlen, et vanaema viimane ettekujutus iga ühest, kes kandis Miini nime, oleks olnud George Miini, töölisklass, suitsetaja. See kombinatsioon ametühingutest ja sigaritest ei olnud Harriet Will Wrighti jaoks meelepärane. Minu teada pole George Miinil sugulust minu kodulinna miinidega. Kasvasin üles New Hampshire'is, Gravesendis. Seal polnud meil ühtki ametühingut. Paar sigaris suitsetajat, aga ei ühtki meest. Linna, kus ma sündisin, ostis 1638. aastal ühelt Indiaanis algas ägamoorilt kirikupetaja John Wheelwright. Tema järgi oma nime saingi. Uus Inglismaal kutsuti indiaanipealikuid ja kõrgemaid juhte Sagamoreideks. Kuigi selleks ajaks, kui mina olin poiss, tundsin ma ainsa Sagamoreina naabri koera, üht isast labradori retriiverit nimega Sagamore. Mitte tema indiaani päritolu, vaid omaniku teadmatuse õttu arvan ma. Sagamori omanik, meie naaber härra Fish, Rääkis mulle alati, et koer sai nime järvejärgi, kus mees suviti ujumas käis. Kui oli noor, ütles Herra Fish ikka. Vaene Herra Fish. Tema ei teadnudki, et järv sai oma korda nime indiaanipealikute ja kõrgemate juhtide järgi. Ja et kui panna ühele tobedale retrieverile nimeks Sagamore, tekitab see kindlasti jubedalt jamaa nagu edaspidi näete, tekitaski. Aga ameeriklased pole erilised ajaloolased, ja nii arvasin ma aastaid oma naabri poolt harituna, et Sagamore oli indiaani sõna järve kohta. Neljajalgne Sagamore sai surma ühe mähkme veoki rataste all. Ja nüüd usun ma, et selle eest vastutasid ohtralt kuridarvitatud järve vaevatud vette jumalad. Eks vist saaks parema loo sellest, kui mähkmeveok oleks tapnud hära fishi. Aga igakord jumalate, ükskõik, kelle jumalate kohta uurides paljastub kättemaks süütute vastu. See on see osa minu isiklikust usust, mis sattub vastuollu mu kongregatsionalistidest, episkopaallastest ja anglikaanidest sõprade omaga. Mis puutub mu esivanemasse John Wilwright'i, siis tema maabus Postonis 1636. aastal, ainult kaks aastat enne, kui ta ostis meie linna. Ta oli pärit Inglismaalt, Lincolnshire maakonnast, seilebi külakesest. Ja mitte keegi ei tea, miks ta nimetas meie linna Gravesendiks. Tal polnud mitte mingid kokkupuudet briti Gravesendiga, kuigi meie linna nimi pidi kindlasti just sealt tulema. Wheelwright lõpetas Cambridgei, ta oli mänginud jalgpalli Oliver Cromwelliga kelle arvamus Wheelwrightist kui jalgpallurist oli ühtu ülistav ja paranoiline. Oliver Cromwell uskus, et Wheelwright oli jõhker, koguni räppane pallur, kes oli täiustanud vastase pikali kukutamise ja siis neile peale rändsatamise kunsti. Gravesend, see britti Gravesend, oli Kentis, üpris kaugel Wheelwrighti kodukamarast. Võibolla oli tal sealt pärit sõber. Võibolla sõber, kes tahtis reisida Wheelwrightiga Ameerikasse, aga ei saanud Inglismaalt lahkuda või siis suri reisi Vastavalt vooli raamatule Gravesend NH ajalugu oli kirikuõpetaja John Wilwright tubli inglise kirikuõpetaja, kuni hakkas kahtlema teatud. Tõgmade autoriteedis. Temast sai puritaan ja selle järel sundisid kirikuvõimud teda allumatuse tõttu vaikima. Tunnen, et võlgnen oma usulise segaduse ja põikpäisuse suurel määral esivanemale, kes ei kannatanud mitte ainult inglise kiriku kriitikat enne uue maailma poole lahkumist. Ka kohale jõudes läks ta Bostonis oma puritaanidest kaaslastega tülli. Õpetaja John Wilwright pagendati Massa lahe kolooniast koos kuulsa proua Hutchinsoniga, tsiiviilrahu rikkumise eest, kuigi tõelau andes ei teinud ta midagi muud reeturlikku, kui esitas vaid püha vaimu asukoha kohta mõningid väärõpetuslikke arvamusi. Aga Massachusetts mõistis ta karmilt hukka. Temalt võeti ära relvad ja ta seilas oma pere ning mitme vapraima järgi aga Bostonist põhjapoole suurele lahele, kus ta ilmselt käis läbi kahest varem asutatud New Hampshirei peatuspaigast. Ühe nimeks oli Toona Strawberry Banki ja see asus Pasquata Kua nüüd Portsmouthi jõe suudmes. Teine oli asula Tõuvaris. Wheelwright läks suurest lahest välja voolava Squamscotti jõe järgi. Ta jõudis koguni nii kaugele kui kärestikuni, kus magevee vee jõgi kohtus mere vee jõega. Mets pidi toona olema tihe. Indiaanlased võisid talle näidata, kui hea oli seal kalastada. Wally Gravesend NH ajalugu ütleb, et seal olid looduslikke niitude väljad ja õusu veega piirnevad rabad. Kohalikku Sagamori nimi oli tahandovet. Algeria asemel tegi ta müügilepingule oma käsi käsivarteta mehe. Hiljem esines mõningasi mitte kuigi huvitavaid vaidlusi selle indiaani müügilepingu osas ja huvitavamaid spekulatsioone selle üle, miks Vatahand toveti tootemiks oli käsivarteta mees. Mõned ütlesid, et nii niimoodi tundis Sagamore kogu seda maad ära andes, just kui oleks käsivarred ära lõigatud. Ja teised osutasid, et varasemad Vatahan toveti jäetud märgid kujutasid kogu, kes oli küll käsivarteta, ent kelle suus oli sulg. Öeldi, et see viitas sagamori frustratsioonile kirjaoskuse puudumise pärast. Kuid mitmete teiste vatahandovetile omistatud tootmiversioonide puhul on kogul suus tomahook ja ta mõjub täiesti hullununa, või siis jällegi viipab rahumeelselt, pole käsi varsi, tomahook on suus, kokku peaks see võib olla tähendama, et vatahandovet ei tahagi võidelda mis puutub vaidlusaluse müügilepingu kohta langetatud otsusesse, võite olla kindlad, et selle lahk heli lahendamise kasusaajateks ei olnud indiaanlased. Ja veel hiljem langes meie linn Massachusettsi võimu alla. See võib selgitada, miks tänini jälestavad Gravesendi elanikud Massachusettsist pärit inimesi. Herra Wheelwright, kolis meini osa riiki. Ta oli kaheksakümnene, kui pidas Harvardis kõne ja palus annetusi, et ehitada uuesti üles tulekahju ähvitatud osa, demonstreerides, et tema kandis Massachusettsi elanike peale vähem vimma kui ükski teine Cravesendi elanik. Wheelwright suri Massachusettsis, Sallisburis, kus ta oli peaaegu üheksakümneselt kirikuvaimseks juhiks. Aga kuulake Gravesend'i asutajate perekonna nimesid. Te ei kuule nende seas ühtki miinit. Parlow, Blackwell, Cole, Copeland, Crawley, Dearborn, Hilton, Hutchinson, Littlefield, Reed, Rishworth, Smart, Smith, Walker, Wardell Wentworth Wheelwright. Kahtlen, kas mu ema ei loobunud oma neiu põlve nimest ijalgi selle pärast, et ta oli üks Wheelwrightidest. Mina arvan, et tema uhkus ei sõltunud Wheelwrighti pärilusliinist ja ta oleks säilitanud oma neiu põlve nimega siis, kui oleks sündinud miinide sekka. Ja mina ei kannatanud neil aastail kordagi tema nime pärast. Mina olin väike Johnny Wheelwright, isa teadmata, ja sell ajal see sobis mulle. Ma ei kaevelnud kunagi. Mõtlesin alati, et ühel päeval ta räägiks mulle sellest, kui ma oleks piisavalt suuret lugu teada. See paistis olevat selline lugu, mille kuulamiseks pidi olema piisavalt suur. Alles siis, kui ta suri, poetamata mulle sõnakestki selle kohta, kes oli mu isa, tundsin ma, et mind oli tüssatud informatsiooniga, mida mul oli õigus teada. Alles pärast tema surma tundsin ma tema vastu viha kübet. Isegi kui mu isa identiteet, ja lugu olid emale valusad, isegi kui nende suhe oli olnud nii räpane, et igasugune paljastus sellest oleks heitnud mõlemale mu vanemale pidevalt ebasuutsat valgust, kas ema polnud siiski isekas, kui ta ei rääkinud mulle isa kohta mitte midagi? Muidugi, nagu osutas õuen miini, Olin ma ema surres üheteistkümnene ja ema oli alles kolmekümnene. Ta ilmselt arvas, et loo rääkimiseks on jäänud küllalt aega. Ega ema teadnud, et ta sureb, nagu sõnastas seda õuen miini. Loopisime õueniga kive, skam skotti, sellesse merevee jõkke, tõusuvee jõkke. Või õigemini, Mina loopisin kive jõkke, õueni kivid, maandusid muda sest oli mõõn ja vesi oli uuen miini pisikese nõrga käe jaoks liiga kaugel. Meie loopimine oli häirinud muda nokkinud hõbekajakaid, kes olid kolinud skvamskotti vastaskaldale pillaheina sisse. Oli kuum, lämbe suve päev, muda madalike mõõnahais oli soolakam ja morbiidsem kui tavaliselt. Õuen oh, miini ütles mulle, et mu isa teaks, et mu ema on surnud ja et kui ma olen piisavalt suur, tutvustaks ta end mulle. Kui ta on elus, ütlesin ma endiselt kiveheites, kui ta on elus ja hoolib sellest, et on mu isa, kui ta üldse teab, et on mu isa. Ja kuigi ma ei uskunud teda sel päeval, oli see just see päev, kus õuen miini alustas oma pikka panustamist minu jumala usku. Õuen viskas üha väiksemaid kive, kuid ei jõudnud ikkagi veeni. Oli küll teatav väike rahuldus sellest helist, kui kivid mudamadaliku tabasid, ent vesi pakkus mudast igate pidi rohkem rahuldust. Ja peaaegu muu seas, enesekindlusega, mis mõjus tema tillukese suurusega kõrvutades üllatava ja mõistmatult suurena, ütles õuen oh miini mulle, et ta on kindel, et muisa on elus. Et ta on kindel, et mu isa teab, et on mu isa Ja et Jumal teab, kes on mu isa, isegi kui mu isa ei astuks ijalgi ette, et end tutvustada. Sinu isa võib peituda sinu eest, ütles õuen, aga ta ei saa peituda Jumala eest. Ja selle kuulutuse järel õuen miini mühatas, lastes lendu kivi, mis jõudis veeni. Olime mõlemad üllatunud. See oli viimane kivi, mille kumpki meist sel päeval viskas ja me seisime ning vaatasime, kuidas sisenemispunktist levisid laiali laineringid, kuni isegi kajakad said kinnitust, et me olime lõpetanud nende universumi häirimise ja naasid meie poolsele kaldale. Aastaid oli meie jõel ülimalt edukas lõhekasvandus. Nüüd ei laseks ükski lõhe end seal ka surnuna tabada. Tegelikult leitaksegi tänapäeval Scramsquat jõest ainult surnud lõhesid. Alloosasid oli siis ka küllaldaselt ja neid oli veel küllaldaselt kui mina olin pois ja me õuen miiniga ikka püüdsime neid. Gravesand on ookeanist ainult üheksa miili kaugusel. Kuigi Squamscott polnud kunagi mõni Thames, jõudsid suured ookeani laevad kord siiski Squamscotti peal Gravesendini välja. Nüüdseks on kanal kividest ja madalikest niimoodi ära tõkestatud, et sellele ei saa loovida ükski suurema süvisega laev. Ja kuigi kapten John Smithi armastatud Pocahontas lõpetas oma õnnetu elu Briti mullas algse Gravesendi koguduse kiriku ajas, Ei maetud hingeliselt käteta, vata hantovetid ijalgi meie kreivsendi. Ainus Sagamore, kellele korraldati meie linnas ametlik matus, oli hära Fishi must labradori retriiver, kes hukkus Front Streetil mähkmeveoki all ja maeti paari naabrilapse väärika kohalolusaatel minu vanaema ruusi aeda. Enam kui sajandi jooksul oli kreivsendi suureks äriks puit, mis oli ka New Hampshirei esimeseks suureks äriks. Kuigi New Hampshireit kutsutakse graniidi osareigiks, tuli graniit, ehitusgraniit, äärekivi graniit, hauakivi graniit, pärast puitu. See polnud kunagi selline õitseväri nagu oli puit. Võite kindel olla, et kui kõik puud on läinud, leiab ikka veel kive, ainult et graniidi puhul jääb suurem osa sellest maa alla. Minu onu oli puidu äris. Onu Alfred, Eastman Lumber Company. Tema abiellus ema õe Martha Wheelwrightiga. Kui ma olin poiss ja rändasin üles põhja oma nõbudele külla, Nägin palgiparvetamisi ja palgi palgiumikuid ning osalisin koguni paaril palgiveeretamisvõistlusel. Kardan, et olin nõbudele erilise konkurentsi pakkumiseks liiga kogenematu. Ent tänapäeval on Onu Alfredi järiks, mis on tema laste kättes, mu nõbude äri nii siis, peaks ütlema, kinnisvara. New Hampshireis ei jäägi sulle müümiseks muud kätte kui sa oled puud maha raiunud. Aga graniidi osariigis on alati graniiti. Ja pisikese õuen miinisugu oli graniidi järis, mis ei olnud kunagi eriti soovitata väri meie väikesel rannalõigul New Hampshireis, kuigi miini graniidi asus selle kohal, mida geoloogid kutsuvad ekseteri plutooniks. On miini ütles ikka, et meie Gravesendi elanikud istume ühe täitsa-ehtsa tartkivimi intrusiooni peal. Ta ütles seda aupaklikuse varjundiga, just kui oleks Gravesendi kogukond olnud üks meelel, et ekseteri Plutoon on sama väärtuslik kui puhas kullasoon. Mu vanaema vahest tänu tema pärilusliinidele Mayfloweri päevadest, hoidis rohkem puude kui kivide poole. Põhjustel, mida minule iialgi ei seletatud, arvas Harriet Wheelwright, et puidu äri oli puhas, graniidi äri aga räpane. Kuna vana isa äriks olid jalavarjud, Ei kõlanud see mulle üldse loogiliselt, aga vanaisa suri enne minu sündi. Tema kuulus otsus, oma kinga mitte luua ametiühingut oli minu jaoks vaid kõlakas. Mu vanaema müüs teha see märkimisväärse kasumiga maha ja mina kasvasin üles tema arvamusega selle kohta, kui õndsad on need kes elatise saamiseks puid mõrvavad, ja kui labased on need, kes kive käsitlevad. Me kõik olime kuulnud puidu parunitest. Muonu Alfred Eastman oli üks neist. Aga kes on kunagi kuulnud mõnest kiviparunist? John Irving Palve õuen Miini eest tõlkinud Mario Pulver Postimehe kirjastuselt Järjejut.